1: Oi Zoucas, oi pessoal do Relatos do Além, tudo bem com vocês? Eu me chamo Beatriz, eu sou de São Paulo e sou muito fã do Relatos do Além, por isso que eu resolvi mandar o meu relato. Na verdade são vários relatos, até brinquei com os Zoucas falando que dá pra mandar uns 10 episódios aí. Mas eu vou começar por uma história de lobisomem, aproveitando o gancho aí do... O último episódio que era que contava a história de Lobisomem e na Quaresma. Eu tenho uma história que aconteceu com a minha família, né? E aí eu cresci ouvindo essa história e também tenho, né, muito latente na memória a minha avó reunindo todos os meus primos, os meus irmãos, eu ali no meio e ela sempre contava várias histórias assim para gente de assombração. De coisas que as pessoas talvez achassem que fosse lenda urbana. Alguma coisa assim nesse sentido, né? Então, a gente cresceu ouvindo isso. E essa história é uma coisa que não tem como. É, é muito surreal, assim. A conta não fecha. Não tem como falar, ai, é mentira. Ai, é invenção. Porque não foi só uma coisa que só minha avó presenciou. Foram outras pessoas, meu pai e meus tios, né? Que também presenciaram. E aí, eu queria contar pra vocês. Era mais ou menos ali por volta dos anos 70, né, que é quando aconteceu essa história. Eles moravam num lugar que na época não tinha muita casa construída, então era muito mato, né. Era uma região ali de muita mata, muito mato. E tinha poucas casas. Apesar das poucas casas que eram construídas ali na região onde eles moravam na época, é, serem pertinho umas das outras, eram poucas casas. E aí, é muito importante lembrar que era quaresma. Então, a minha avó sempre salientava isso pra gente, que era quaresma. E o meu tio, na época, até servia ao exército, esse meu tio. E era quaresma. E ele falou pra minha avó que depois que ele viesse do quartel, né, ele iria para uma festa. E a minha avó falou que não, que não era para ele ir, olha, por favor, não vai, é quaresma, tal. E a minha avó nunca foi católica, tá? Muito bom lembrar disso, mas mesmo não sendo católica, naquela época, eles guardavam muitos costumes, né? Eles tinham aquela coisa de, ai, não pode na Semana Santa, não pode varrer a casa, a criança não pode jogar bola, durante a quaresma não pode ligar o rádio, você não pode fazer festa, você não pode ir em festas, não pode colocar máscara de carnaval. Eu lembro que eram umas coisas mais ou menos assim que a minha avó falava. E até quando nós éramos crianças, a minha avó ainda tentava é, colocar esses costumes na gente na época da quaresma, porque era uma coisa que ela falava que impunha respeito, e que se a gente, sei lá, infringisse alguma dessas regras que ela estava falando, era uma maneira de desrespeitar ali Cristo. Aí o meu tio bateu o pé, que, né, e que não, que não, que não ia respeitar nada e que ia para tal da festa. E foi. Quando o meu tio estava voltando dessa festa, depois do, de um dia lá no quartel, ele falou que voltando da festa, passando pelo mato, né, até chegar em casa, ele escutou um barulho. Só que era um barulho, não era um rosnado de cachorro, né, não era uma coisa assim. Ele falou que era uma coisa muito alta, era uma coisa assim muito alto, era um barulho muito alto, e ele falou que ele lembra de ter visto o mato mexendo e aí desse mato, ele falou que era, não era um lobo não era um cachorro, ele falou assim que ele não, na hora ele não soube ali em fração de segundos identificar porque era um pouco um lobo um pouco cachorro, mas era muito grande, e ele não tava assim com as quatro patas no chão, né, só que era, tinha uma forma meio humana, então ele ficava em pé muito grande, só que tinha um rosto de cachorro, e eu lembro que ele Falava muito pra gente assim, era uma coisa que ele salientava muito. Foi uma coisa que, por mais que fosse segundos, que ele olhou pra essa coisa e viu: eram os olhos, que ele falava que era muito vermelho, assim, que parecia fogo, e os dentes, que ele falava que eram os dentes muito afiados e muito grandes. Só que ele falou que na hora a reação dele foi correr, ele nem lembrou que ele tava com aquela bota pesada do exército, com aquela mochilona que ele usava. Ele correu, mas ele correu muito até chegar em casa... Que ele falou assim que ele nem olhou pra trás... Ele só correu, correu muito, correu horrores... E aí ele chegou em casa passando mal, pálido... E aí a minha avó abriu a porta, né... Foi aquela coisa, aquela loucura... E perguntou o que tinha acontecido. Ele pegou e explicou o que ele tinha visto. Obviamente, né? Antes de mais nada, de qualquer coisa, a minha avó deu aquela bela daquela bronca nele, falando: Tá vendo? Você desrespeitou a quaresma. Você, isso daí é pra você aprender. Não, 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 não. Depois que ela se colocou em si, ela pegou e falou pra ele que era o lobisomem. Aí. Ele pegou e meio que acreditou, porque ele falou que nunca em toda a vida dele ele tinha visto isso. Ele tinha visto algo parecido com isso. Então, ele ficou muito desesperado e ele conseguiu fugir. Passado ali alguns dias, aí ele comentou com a minha avó, ficou ali. Morreu entre eles ali morreu ali, minha avó nem comentou com ninguém, nada, porque eu acho que até ela teria vergonha, né, sei lá, na época de falar pra alguma vizinha, pra alguém que o filho tinha visto um lobisomem, porque tava vindo de uma festa na quaresma. Passado alguns dias, um amigo do meu pai, né, que também morava lá nesse bairro, porque eles eram amigos de infância, né, então eles já eram adolescentes ali, também foi pra uma festa na quaresma. E, tipo, foi no mesmo ano, passou alguns dias só do que tinha acontecido com o meu tio mas eu lembro mais uma vez que ninguém da vizinhança sabia era uma coisa que morreu ali na casa da minha avó, né? Depois do que aconteceu e esse amigo do meu pai vindo de uma festa ele se deparou com a mesma criatura só que dessa vez a criatura correu atrás dele e aí é, na época ele gritava muito, ele corria e gritava muito, né? Quem me contou isso depois também foi a minha avó e num momento paralelo quem me contou foi meu pai, longe da minha avó ou dos meus tios, então as vezes as sempre batiam, né? E esse vizinho, ele corria muito e gritava muito, gritava, gritava, pedindo socorro. E os vizinhos acordaram. Só que ninguém quis sair de casa. Todo mundo acordou, mas não saiu para ver o que tava acontecendo. E ele conseguiu entrar em casa, mas a criatura veio correndo atrás dele. Quando foi no outro dia que eles acordaram, que esse vizinho acordou, tal, a família, e ele contou, né... Tinha acontecido, obviamente, ali pros pais dele para todo mundo E eles foram na porta da casa Tinha as marcas das garras na porta Só que não era uma marquinha de Um cachorro foi lá e arranhou a porta Eram marcas de garras na porta E meu pai conta que ficou uma coisa horrível Porque tinha as garras mesmo De como se alguém tivesse tentado entrar para pegar ele e tentado abrir a porta E aí foi um caos, né? Porque todo mundo viu uma prova física de que aquela criatura tinha passado por ali. Bom, eu cresci ouvindo essa história, eu acredito muito nisso que aconteceu. É, tanto que sempre que chega essa época de quaresma, eu comento aqui em casa com a minha família, falo, ó, oh, cuidado com o lobisomem, hein, tal, falo, falo brincando, mas eu acredito muito, assim. Então, esse é o meu relato do lobisomem, né, a história que eu tenho pra falar aí pra vocês. E agora eu vou contar... Um outro relato, só que esse outro relato é uma coisa mais recente e não envolve tanto a mim diretamente, né? Eu não sou a protagonista desse relato, mas sim o meu filho de cinco anos. Meu filho de 5 anos, ele desde sempre, ele mostrou ser uma criança, assim, muito diferente de uma mediunidade muito incrível. E eu não sei, né, se filho de médium, médiumzinho é. <risos> mas ele é uma criança, assim, muito... Uma espiritualidade muito aguçada, né? Aqui em casa nós não temos uma religião muito definida, mas eu acredito muito ali naquela parte do espiritismo, naquela parte que tudo é possível, né? E aí, um belo dia, eu tava deitada com meu filho na cama, a gente pronto pra dormir já. Ele olhou bem pra mim e falou assim... Mamãe, você sabia que tem um bebê na sua barriga? Na época ele tinha quatro anos. Aí eu falei brincando pra ele... Não, filho... Não tem bebê na barriga da mamãe. Não tem bebê, você é o meu bebê. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mamãe, tem bebê na sua barriga sim. É o Joaquim e eu estou vendo ele. Na hora, eu gelei, eu me arrepiei inteira. Na hora, assim, foi uma coisa muito surreal, porque ele olhou muito dentro do meu olho e falou isso. E eu falei, não, meu Deus. Lembro que era umas 9 horas da noite. E aí, pedi pro meu marido, falei, meu, vai na farmácia comprar um teste de gravidez, porque o Miguel falou que eu estou grávida. Aí ele falou assim, meu marido, muito né? Porque é engraçado que o que eu tenho de espiritualidade me acreditar nisso tudo, ele tem insético e ele não acredita. Aí ele pegou e me falou que não, que ele não ia, já era 9 horas da noite... E que era para eu parar de dar atenção para o que uma criança de 4 anos estava me falando. Só que eu falei, não, ele me falou muito preciso, ele falou que ele está vendo alguém. E esse alguém, esse bebê, essa criança, se chama Joaquim. Aí tá bom, meu marido foi lá, comprou o teste no mesmo dia, fiz o teste positivo lembrando que não estava com nenhum sinal de gravidez nem estava planejando uma outra gravidez, nada, nada, zero aí peguei e falei para ele olha Miguel, é verdade, você vai ter um irmãozinho ou uma irmãzinha a mamãe está esperando um bebê aí ele falou, não, mamãe não é irmãozinha é um irmão, é o Joaquim e eu estou vendo ele, aí eu falei, não aí fiquei pensando, né, meu Deus é... eu preciso trabalhar essa cabecinha dele porque ele está achando que é um menino, mas pode ser uma menina e ele fica frustrado. Tudo bem, passou-se lá uns três meses, foi quando eu descobri que era um menino. E aí, eu lembro que lembro muito bem, assim, que no caminho do laboratório, eu indo fazer a ultrassom para descobrir o sexo do bebê, eu falei pro meu marido. Olha, se esse bebê for um menino, ele vai ter que se chamar Joaquim. E você vai ter que acreditar que, de fato, o Miguel tá vendo alguma coisa. Aí, ele pegou e falou assim, ah, tá bom. Aí fiz a ultrassom, não deu outra. Menino, cheguei na casa da minha sogra, onde o Miguel, né? Que era o meu filho, que é o meu filho, estava. E falei pra ele, filho, a mamãe fez a ultrassom. Você, parabéns, você vai ter um irmãozinho. Aí ele pegou e falou, ué, mamãe, ele olhou assim pra mim, tipo, tá, zero novidades, né? Aí... Ele olhou pra mim e falou assim... Tá bom, mamãe. Eu já sei. E ele tá lá no quarto dormindo, porque ele me disse que tá muito cansado. Aí, na hora, ficou todo mundo, assim, mudo, né? E ele sempre... Eu me lembro muito que ele sempre, sempre, sempre... É, estava brincando com esse outro alguém. Ele sempre brincava, ele sempre falava que o Joaquim vinha brincar com ele, que o Joaquim jogava bola com ele, que o Joaquim ensinava as coisas pra ele, tananana. um belo dia, estávamos deitados na cama acordando, era um domingo de manhã, e o Miguel, que é o meu filho mais velho, sempre dormiu na cama comigo, né? E aí, nós estávamos acordando, eu já estava com um barrigão, assim, bem grande, já estava ali é, de quase sete meses pra oito meses, só que não sabia ainda qual seria o meu parto, e X, né? Isso não é um assunto que eu vou tratar com uma criança de 4 anos. Ele, eu lembro que ele sentou na cama. Estávamos acordando, ele sentou na cama e falou assim, mamãe, você sabia que o Joaquim é um senhor? Na hora a gente gelou, porque o Joaquim a gente imaginava que seria uma criança, que, que anunciou pra ele que, né, estaria chegando, que é uma criança que brinca com ele x que tá né, do plano espiritual, avisando que ia vir, não, senhor. E aí eu peguei e falei assim, sério, é um senhor? Aí ele falou, sim, mamãe. E ele falou que agora ele vai entrar na sua barriga e vai dormir de volta. E ele só vai sair daí quando quando o médico fizer um buraco de saída. Aí eu falei, ah, tá bom, filho. Aí, pra mim, naquele momento, eu fiquei só... A informação do buraco de saída foi completamente irrelevante. Ah, que o médico faria um buraco de saída foi completamente irrelevante, porque eu fiquei pensando muito, meu Deus, o Joaquim é um senhor, tá? Mas o meu avô não tem esse nome, o avô do meu marido não tem esse nome. A gente não conhece ninguém com esse nome. E a gente ficou muito chocado, porque é, que foi uma informação importante que eu esqueci de até colocar no começo anteriormente, que a gente não conhecia ninguém chamado Joaquim. Não era uma coisa assim, tipo... Na época, ele nem frequentava o colégio. Então, não era uma coisa que talvez pudesse ser um amiguinho do colégio ou alguma, algum parente, algum nome que ele ouviu. Esse nome era... Não tinha chance de ter esse nome perto da gente. E aí, ele pegou e me falou isso, né? Do buraco de saída. Tudo bem. Passado ali algum tempo... Eu já estava perto de ganhar o Joaquim, que foi a gente nem pensou na possibilidade de colocar outro nome, né? Porque era o Joaquim. O médico do meu pré-natal, meu obstetra, me falou que o meu parto seria cesárea porque, né? O Jojo era muito grande, Joaquim era muito grande, era uma criança macrossômica que eles falam, que é quando é maior, tá acima da curva de crescimento, e que talvez eu não tivesse passagem. Enfim, foi quando eu coloquei no meu plano de parto que eu teria cesárea. Aí vem a informação do buraco de sair que depois que eu já tinha dias marcado a cesárea, eu lembrei do buraco de saída que o Joaquim sairia. Joaquim nasceu e eu sempre ali com aquela coisa de... Meu Deus, quem é Joaquim, né? Quem é? Fiquei perguntando pro meu pai, pra minha mãe, se tinha alguém na família, é, né? Os bisavós do meu marido, não tinha ninguém com esse nome. Aí eu fiquei, meu Deus, mas quem é Joaquim? Será que é uma pessoa aleatória que vai reencarnar na nossa família? Sei lá. Um belo dia, estávamos nós voltando de uma missa de sétimo dia família do meu marido é uma família imensa, muito grande. E aí, meu marido deu carona pra uma tia-avó dele. E aí, ela não tinha conhecido Joaquim ainda. E ela falou assim assim, ai, qual é o nome do bebê? Ele é muito fofo, que bebê lindo. E o Jojo já tava ali com uns três meses. Aí, o meu marido falou assim, ah, tia, é Joaquim. Aí, ela pegou e falou assim, nossa... E o meu marido lembra, né, que meu marido é super cético, o meu marido não acredita. Quando eu começo aqui com meu papo de espiritualidade, ele já fala, aí, ela vem a doida. Aí, ele no... Essa tia dele no banco da frente, eu atrás com as crianças... E ele dirigindo, ela falou assim... Ai, ah, sério? Joaquim era o nome do seu tataravô? Ele amava tanto esse nome, ele amava tanto, tanto esse nome... Que ele é, disse que o primeiro filho dele se chamaria Joaquim... E o primeiro neto dele se chamaria Joaquim... Ele gostava muito desse nome, nossa, e ele morreu bem velhinho... O meu marido, ele só teve a reação de segurar o volante... E virar, assim, onde eu, pra trás, né, onde eu tava sentada... E arregalou os olhos, assim, e me olhou e, tipo... Matamos a charada, descobrimos quem é o Joaquim. Então, a gente acredita piamente aí que há possibilidade, quando eu digo a gente, é eu, talvez eu e a minha sogra, né? Porque o meu marido não acredita. Do Joaquim ser a reencarnação do tataravô do meu marido, né? Porque são ligando os fatos aí. E esses são alguns aí dos meus relatos e eu volto em breve para contar mais relatos para vocês. Um abraço, Zoucas, um abraço pessoal e muito obrigada.
0: Caraca, Bia, que incrível, cara, que história incrível. Obrigado, antes de mais nada, por ter enviado. E é, eu tava procurando inicialmente uma história de lobisomem, porque, não sei se vocês perceberam, eu tô fazendo meio que um especial, né, sobre relatos de lobisomem, porque afinal a gente tá na quaresma. E eu queria comentar mais uma vez sobre isso, né? Tipo, olha que legal outra história de lobisomem. Até ela mesma fala no começo, né, do episódio do relato, sobre.. Sobre o lobisomem e tudo mais... Que, que aliás... É incrível... A história do lobisomem... Também é muito legal... Lembrou bastante... A, a história do... Do meu amigo... Chris Robert... Né... Que falou sobre... O lobisomem do Paraná... E ele cita... Inclusive esse detalhe... Né... Do... Da, das garras do animal... Do bicho na porta, né, de, de madeira... e... e assim... Em, pô, aí só, só, só essa história já é sensacional... mas essa segunda do Joaquim... eu não tava esperando, entendeu... e é o um negócio que aconteceu com ela... então é ser muito mais vivo, assim, né... você escuta diretamente pelas pelas palavras dela, assim... é um negócio bem interessante... e mostra, assim, como é que é a questão da reencarnação, né... no espiritismo é um, é um tópico... bastante comum, né... falar sobre as questões ligadas à reencarnação... Sem a questão de justiça e não sei o que, muito se fala. Todo, praticamente todo, todo. toda palestra de, de grupo de santo espírita. É, em algum momento vai, do dia vai ser falado ali sobre reencarnação. Mas é interessante pensar o Joaquim, né? Que seria o. A tataravô do filho dela, né, pelo que eu entendi, conta pra ele, pro garotinho, de uma maneira muito simples, assim, né, olha, vou entrar aqui né, dentro da barriga da sua mãe, depois eu vou fazer um buraquinho pra sair, e eu vou deitar aqui que eu tô muito cansado, né, então você vê alguns detalhes, assim, da, da rotina, digamos assim, espiritual de uma reencarnação, diz, né, no livro dos espíritos, fala muito sobre essa questão e fala que o espírito já fica Antes mesmo, o espírito que vai nascer, ele já fica na casa da pessoa esperando o ato, o ato sexual, olha que bizarro, é, até se brinca muito né? falando que os, todo espírito de luz aguarda lá de fora da, do quarto, ele não vai ver o ato sendo, sendo acontecendo em si, isso é meio bizarro. Só quem faz isso é espírito obsessor, né? Mas o espírito de luz, ele fica ali, ali lá de fora, esperando a vez dele de entrar, né? Quase como se fosse uma peça de teatro. Ele tá ali atrás da, das cortinas, ele, opa, aconteceu, deixou entrar agora. Aí ele vai e entra. E aí você pensa um pouco assim, que momento seria que momento exato? Até uma, 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 um negócio legal da gente, gente, gente pensar nessa questão espiritual de quando o espírito entra no, na célula, em que momento é no óvulo que ele entra, é no espermatozoide, é no, é no, no, ar, no é exatamente no momento do, da, da, da subdivisão das células que ele vai entrar, ou é depois, né? em que momento ele entra? Mas de certa forma, segundo o livro do espírito, já, já estaria fora de, como eu falei, né, o momento certo de entrar na barriga da, da mãe do, do Joaquim, da Bia, né? É incrível isso, é incrível. Mas por que, que ele, será que ele tá falando que tava descansando, né? Ele tava precisando dormir e tava cansado? É, eu não sei se teria a ver com. Isso assim, eu, gente, o meu, meu conhecimento de, de espiritismo e kardecismo é, é relativamente baixo, eu, eu acho, né? Então eu tô puxando assim lá de trás as coisas que eu já ouvi, né? Mas eu acho que existe um momento de passagem do plano deles lá pro nosso plano aqui, né? Que ainda não é, não é exatamente o plano material físico, né? Ele tá numa coisa assim, uma dimensão paralela, digamos assim. Mas ainda assim existe uma, uma diferença de, sei lá, de vibração ou frequência que esse espírito tem que passar. E quando ele passa de lá para cá, é, isso deve de alguma maneira cansar ele, né? Então eu acho que é por isso que ele fala que ele precisou ali... Ah, eu preciso dormir um pouco, preciso descansar, porque daqui a pouco eu vou... Entrar na barriga da sua mãe, digamos assim. É, é o, que eu, o que eu acho. Posso estar falando uma besteira aqui, tá? Mas é o que eu, o que eu acho que pode ter acontecido. E, e você vê que até antes, né, disso, então, o, o, o irmão do, do Joaquim fala, né, que esse. esse... O Joaquim estaria ali, que brinca, estava que brincando com ele, que né, estava que meio que acompanhando ele, né, de alguma forma, quase como se fosse um amigo imaginário. É, eu sempre leve, levei muita, muita fé no que as crianças falam, e eu acho que, para mim, é muito certo isso, que as crianças têm um, um lado muito mais sensível que os adultos, né? As crianças estão muito mais perto do lado de lá do que do lado de cá, né? Então, é quase como se esse portal não estivesse fechado ainda pra elas. Elas têm uma... Elas conseguem perceber as nuances do outro lado da vida muito melhor que a gente, né? Que depois ali da certa idade, depois da adolescência e tal, por conta de toda a questão hormonal e espiritual, meio que se fecha, né? E meio que fica apagada. Obviamente vai ter umas pessoas que carregam isso, né? Pra vida, que são os médiums. E outras pessoas vão ter isso mais fechado, assim. Mas... É, é muito interessante né cara que, que história, eu tava ali de novo esperando a história de lobisomem, é termi... pra mim ia é terminar na história de lobisomem, e eu não esperava que ia ter essa aí do, do Joaquim, mas de qualquer forma, obrigado novamente Beatriz você que estuda aí o, o, o livro do, dos espíritos e estuda Allan Kardec, me diz se eu falo alguma besteira aí, comenta aqui no, no Spotify na nossa caixinha de comentários, que eu quero eu quero ler também, é bom que a gente aprende né obviamente, eu não sou dona verdade e a gente tá aqui, tá aqui pra aprender né nessa, nessa reencarnação, digamos assim falou? Obrigado novamente, galera. Se você quer ajudar o podcast a crescer, e aí, pô, a gente, é assim, imprescindível. A gente precisa desse desse apoio para continuar o podcast, né? Senão uma hora vai embora para acabar, lá, relacionamento nem vai acabar, porque a gente não não vai ter grana suficiente para manter a, os gastos que a gente tem com a edição, com a manutenção do site, servidor, é, biblioteca de sons, né? muita coisa que a gente tem. Então, eu faço força aí, e peço novamente pra você entrar lá no nosso, nosso apoia-se que é o www.apoia.se barra relatos da além. pô, 5 reais, cara, 5 reais não é nada Dá nem pra comprar uma coxinha hoje em dia ajuda a gente aí, vamos fazer o podcast crescer a gente tá com essa ideia aí de fazer talvez um, um HQ, né, um quadrinho ainda tá né, no, no campo das ideias talvez a gente pense, não sei, pode ser que a gente faça um especial, mais longo ou então um quadrinho, vamos, a gente tá pensando em ideias mas pra pensar e botar essas ideias em prática, a gente precisa realmente do apoio de você. Por isso, entra lá, beleza? E, novamente, se você não tá lá no nosso Instagram, segue a gente lá. Eu postei recentemente os vídeos né? e o som é, do relato passado, que foi entrevista com o Jorge Ueso, né, do canal OMG, que contou a história da Rita, né? que ela teve esse encontro com esse ser aí de luz. E tá lá, eu já botei. Então, se você não viu, se quer ouvir, aproveita segue a gente lá no Instagram. Beleza? É isso, galera. Ah, e mais uma coisa. Pô, calma, calma. Não vai embora, não. Segura aí. Se você quiser mandar um relato pra mim, tem histórias tão boas aí quanto essa da Bia, entra lá no WhatsApp e me manda. Adiciona o meu telefone aí, que é mais um 647 830 -0422. Mas não manda, não sai mandando relato, não. Conversa comigo primeiro pra eu te passar umas regrinhas aí de como fazer o a gravação ficar legal, pra gente poder, afinal de contas, a gente trabalha com áudio, né, então não pode, tem gente que manda no meio da rua, assim, aí fica complicado pra escutar, então me manda um oi primeiro que eu te, eu te digo aí como fazer, falou? É isso, galera, obrigado novamente, e se tocar o telefone, não tenha medo, o além pode estar esperando do outro lado da linha. Do outro lado da linha.